0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج فلك في الترجمة هذه الحلقة الثانية مثل ما ذكرنا سابقا في هذا البرنامج نحرص على إظهار شخصيات إما لم نكن نعرف بوجودهم في المجال أو تميزوا وخدموا مجال الترجمة من غير أن يظهروا بشكل كبير أو لم يأخذوا كفايتهم من الظهور اليوم عندنا البروفيسور رأفة الوزنة اصغر بروفيسور عمرا في المملكه العربيه السعوديه حصل على الاستاذيه في عمر صغير جدا وله من الانجازات الكبيره بل انه حاليا يشرف على طلبه دراسات عليا في استراليا وفي وعدد من الدول بدل ما انا اقدم الدكتور بكامل البيانات خلونا نتعرف سويه مع الدكتور اول شيء بروفيسور رافت كيف حالك؟ كيف امورك؟ وقول لنا من البروفيسور رافت اليوم وبعدين نبغى نرجع نأخذ القصة إن شاء الله خطوة بخطوة
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بادي ذي بدء حقيقة أرحب بك أخي أستاذ فهد حقيقة وأشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة في هذا البرنامج الجميل أسأل الله سبحانه وتعالى أن أقدم إن شاء الله شيئا مفيدا للمستمع الكريم أبدا حقيقة أخوك رأفة الوزنة أستاذ دكتور في قسم اللغات الأوروبية وأدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز تحصلت على آخر ترقية وهي الأستاذية وكان عمري وقتها تسعة وثلاثين عاما في 2019 وانا طبعا من مواليد 1980 فكان عمري بالضبط نعم 39 عام اليوم انا عمري 42 و تقريبا ثلاث سنوات منذ ان تحصلت على الاستاذيه
0: ما شاء الله ما شاء الله طيب بروفيسور رافت انا ببدا على طول يعني بدخل على في الموضوع جامد طبعا يمكن المستمع العزيز او اللي ما يعرفك بشكل قريب جدا لا اعرف ان انت فقدت حبيبتيك او تعاني من اعاقه بصريه اولا ابغى اعرف الله يطول بعمرك متى بدات يعني هل فقد البصر كان في مرحله مبكره من عمرك والا كان في مرحله متاخره ودي نعرف قصه الاعاقه البصريه معك وبعدين نبغى نتكلم عن اثارها في حياتك هل كانت جزء من قصه النجاح او سبب في النجاح نبغى نفهم يعني اول شيء قصتها ثم اثرها عليك الشخصي
1: فيما يتعلق حقيقه بالاعاقه البصريه طبعا انا ولدت ومعي ما يعرف بالاربي بي وهو ريتينايتس بيكمنتوزا اي وجود صبغ وما يسمى بالتلوين الصبغي في الشبكية وهذا طبعا يؤدي الى حجب جزء كبير من الرؤيه لانه عباره عن نقاط سوداء في شبكية العين تحجب إنعكاس الرؤية من خلال الدماغ طبعا حقيقة الوالدان حفظهم الله طبعا اكتشفا هذا الأمر منذ الولادة لأن أختي التي تكبرني أربع سنوات أيضا لديها نفس المشكلة واذكر أنهما طبعا حسب ما يعني ذكرى لي انهم يعني قام بعرضنا انا وشقيقتي على دكتور بريطاني يدعى ألينبيرج كان وقتها متخصصا حقيقه في الشبكية وذكر ان يعني ما نعاني منه شيء غريب حقيقه لان عاده هذا المرض يأتي مع تشوهات بالجسم إما بكبر الرأس أو كبر البطن أو يعني تكون العينان غير طبيعيتين إلى آخره ولكن حقيقة العجيب أنني وأختي لم يكن لدينا أي تشوه وكان منظر عينينا يعني طبيعيا جدا فكان متعجبا جدا حقيقة من هذا وقال انه لا يوجد علاج اطلاقا حقيقه في هذه الفتره وكان يشير الى الاعلى بمعنى ان الله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على شفائنا فحتى يعني الوالده تاثرت في ذلك الوقت وقالت هل بالامكان ان اتبرع بعيني او عيني لكي ياخذ رافه عينا واخته العين الاخرى فضحك وابتسم وقال مع الاسف لا طبعا هذا الكلام حقيقه حدث وانا يبدو كنت في الثانيه او الثالثه من عمري، بعد ذلك كان لدي حقيقه نسبه جيده من البصر، فبالتالي درست في مدارس المنارات بمكه المكرمه في الصف الاول، لكن لم استطع ان اكمل في الصف الثاني، ف يعني ذكر المعلمون لوالدي انني اعاني معاناه كبيره حقيقه فيما يتعلق بالقراءه وبرؤيه ما هو مكتوب على السبوره وما الى ذلك فنصح والدي بان ينقلني الى معاهد النور حتى على الاقل يعني احافظ على ما تبقى من بصري وبالفعل انتقلت الى معهد النور ودرست من الصف الثاني وحتى الصف الثالث الثانوي وطبعا معهد النور الدراسه فيه نفس المناهج التي تدرس في التعليم العام ولكن بطريقه برايل فتعلمت هذه الطريقه والحمد لله يعني تخرجت من معهد النور وفي الثانويه العامه اخذت او حققت المركز الاول على مستوى المملكه وكرمت حقيقه من قبل عدد من الامراء والملوك منذ الصف الثالث المتوسط حينما ايضا اتتني بعثه الى البحرين لاكمال الثانويه ولكن والدتي رفضت حقيقه وكرمت وقتها من قبل وزير المواصلات دكتور ناصر السلوم، الله يذكره بالخير، وفي الصف الاول الثانوي ايضا حققت التفوق وكرمت من قبل سمو الامير نايف رحمه الله، في الصف الثاني الثانوي كرمت من قبل الملك فهد رحمه الله، ومن قبل الامير ماجد رحمه الله، ومن قبل الامير سلطان رحمهم الله، واذكر انني قدمت النسخة الجديدة من القرآن الكريم المصحف الكريم بطريقة برايل وقرأت أمام الملك فهد رحمه الله وأمام الأمير سلطان رحمه الله هذا حينما كنت في الصف الثاني الثانوي وفي الصف الثالث الثانوي حينما حققت المركز الأول على مستوى المملكة كانت نسبتي يعني تقرب المئة من مئة يعني أقل من مئة من بتقريبا درجات قليلة كرمت من قبل الأمير عبد المجيد رحمه الله وقتها وبعد ذلك طبعا حقيقة انتقلت إلى الجامعة وكنت أحب اللغة العربية حبا شديدا لدرجة أنني كنت حقيقة أنظم الشعر منذ نعومة أظفاري حقيقة منذ المتوسطة وكنت شغوفا جدا باللغة العربية وفي نفس الوقت أذكر الأستاذ خالد العيسى حفظه الله والذي كان يدرسني اللغة الإنجليزية في الصف المتوسط والثانوي حببني كثيرا في اللغة الإنجليزية فأصبحت أعشق اللغتين بشكل كبير وكبير جدا مما جعلني أفكر في أن أبحث عن تخصص يكفل لي دراسة اللغتين
0: جميل بس عندي سؤال تعقيبي بس دكتورة تذكرت أكثر من مرة حصولك على المركز الأول هل تقصد المركز الأول يعني علميا؟ انه هو على على اللي هو على الصف الدراسي ولا كان مثلا في تخصص ما
1: لا في الثانويه في المتوسطه آآ آآ كرمت أتتني بعثه الى البحرين لكن الوالده رفضت في الصف الثالث ثانوي حققت المركز الاول على مستوى المملكه وظهرت ظهر اسمي وصورتي في الجرائد السعوديه وكانت نسبتي تسعة وتسعين وأعتقد ثمانية من أو تسعة من 10. طبعا أفترض أن تخصص علمي صح؟ لا لا طبعا أدبي لأن تخصص العلمي بما أني يعني معاق بصريا أو ضعيف بصر فلم أستطيع حقيقة أن أتخصص علمي فكنت أدبي يعني تخصصت في الأدبي من الصف الثاني الثانوي
0: قبل أن ندخل بروفيسور في المرحلة الجامعية وتجربة اللي يعني تجربتك في الترجمة و. يعني الى الى المرحله الحاليه الان هل يعني تعتقد الاعاقه البصريه اسهمت في تطوير مهارات يعني تعتقد انه كانت لم تكن او لتتطور او تتحسن لولا الله ثم انه انك ابتليت بالاعاقه البصريه؟ ما ادري في السؤال اذا واضح ولا لا ولكن اقصد كثير من الناس تنظر للاعاقه على انها هي جزء ابتلاء لا اكثر ولا اقل. ولكن في ناس بعض الاحيان يكون لها نظره مختلفه خصوصا اصحاب التجربه. أن نسمع منك يعني هل هي كانت هل فيها جانب تعتقد انه اثر بك ايجابيا؟
1: والله الاعاقه استاذ فهد حقيقه جعلت مني يعني انسانا قويا وقويا جدا. وضعت في 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 سياساتي الشخصيه انني حتى استطيع ان اظهر وان اتميز لابد ان اكون افضل من قرنائي المبصرين الذين ليس لديهم اعاقه بصريه فلابد ان اكون طموحا ولابد ان يكون طموحي قويا جدا فهذه الاعاقه بثت في في نفسي روح الطموح، روح القوه، روح المثابره، روح التحدي انا الان في تحدي مع العالم كيف اثبت للعالم انني لست فقط مثل يعني اقراني من المبصرين لا انا رغم هذه العاقه ينبغي ان احقق ما لم يستطع تحقيقه غيري وحتى اصل الى ذلك فلا بد ان اعيش قصه طويله وطويله جدا من التحدي ومن المثابره ومن الطموح ومن الـ الـ الاجتهاد على نفسي يعني ما يعني ينبغي أن يقضيه المبصر أو الشخص السليم في خمس ساعات ينبغي أنا حقيقة أن أقوم بمضاعفة بل يعني أكثر حتى من الضعف خمسة عشر ساعة حتى يعني أكون أفضل منه إن لم أكن مثله بد أن أكون أفضل منه فهذا ما زرعته في الإعاقة هي القوة تحدي الرغبة الإصرار الطموح القوي جدا هذا
0: البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها طبعا ويتضح ذلك كثيرا يعني ما شاء الله تبارك الله في الإنجازات في الإنجازات الموجودة يعني أنا طلعت على سيرتك الذاتية وما شاء الله يعني مع كل سطر أنا أبهر فيه طيب عودة لرحلتك الآن التعليمية إحنا الآن أنهينا التعليم العام بما فيه من تحديات بما فيه من انتصارات شخصيه تكريمات على اعلى مستوى في الدوله، حدثني ما بعد الدراسه العامه، كيف اول شيء اخترت التخصص الجامعي؟ وايش كان تخصصك؟ طبعا ودي اعرف انه ايش كان تخصصك؟ هل كان مختار يعني عنوه او وصلت له بطريقه ما؟
1: كما ذكرت لك انني كنت محبا جدا للغه العربيه، وكنت قاب قوسين او ادنى من ان اتخصص في اللغه العربيه. لكن أيضا كان يراودني طموح آخر ورغبتي في أن أكون متحدثا قويا وباحثا في اللغة الإنجليزية فبحثت عن شيء يجمع بينهما فلم أجد إلا الترجمة سمعت أن في جامعة الإمام أو جامعة الملك سعود هنالك بكالوريوس في تخصص الترجمة فأردت أن أسجل حقيقة وذهبت إلى الرياض عند عمي طلعت الوزنة وهو استشاري مخ واعصاب في الرياض وحينما قدمت سجلوني طب يبدو انهم يعني لم لم ينتبهوا الى ان تخصصي كان ادبي وليس علمي لكن حينما راوا ان النسبه تقارب من المئه فقبلوني في تخصص الطب لكن الكثير من الزملاء والناس الذين اعتدوا برايهم قال لي لماذا تذهب الى الرياض يعني تستطيع أن, ان ان تدرس في جده وتكون قريب من اهلك وما الى ذلك، فاقنعوني حقيقه في ان اذهب الى جامعه الملك عبد العزيز الى قسم اللغات الاوروبيه وادابها وادرس اللغه الانجليزيه وبعد ذلك استطيع ان اتخصص في مجال الترجمه في الماجستير، فبالفعل
0: بس عفوا سؤال فضل. لو قابلوك دكتور في الطب يعني وتم كان ممكن تكمل؟
1: نعم، لانني حقيقه كنت جدا محب لكل ما فيه خدمه الجنس البشري ليه؟ يعني أمانة يعني أريد أن, أن أن أشعر بأنني كنت سببا في بعد الله سبحانه وتعالى في فرحة شخص في أن أنجي شخص من, من ألم من مرض من من إلى آخره فأنا أعتقد أنني لو لم أتخصص في الترجمة ولو لم أكن معاقا بصريا لكنت طبيبا
0: طيب نرجع الآن للترجمة، أنا آسف على المقاطعة ولكن يعني كنت فعلاً أبغى أعرف يعني هل ممكن يعني يعني تمشيها عليهم؟ <تسجد> <تسجد> آه طيب الآن آه وصلنا لمرحلة أنه أنت آه خلاص اقتنعت بتخصص اللغة الإنجليزية في جامعة الملك عبد العزيز، ولكن في هذه المرحلة في بداية البكالوريوس هل كنت تعلم أو تهدف لأن تكون مترجم ولا كان فقط هدفك محصور على اللغة الإنجليزية أبحاثها معرفتها؟
1: فقط أريد أن أذهب قليلا لأنني حقيقة أمانة حينما دخلت الجامعة كانت لغة الإنجليزية جيدة إلى حد كبير جدا وربما تسألوني لماذا الفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى الأستاذ خالد العيسى الذي حقيقة يعني درسني تقريبا معظم ربما لا تكون للسنوات الست كاملة لكن معظمها ربما تكون أربع إلى خمس سنوات كان هو يدرسني لكن ايضا ذهبت الى بريطانيا اكثر من مره وقمت باخذ الدورات، يعني فقط اريد ان اذكر لك اول مره اعتقد يعني ان الوالد وعمي تامرا علي، كنت وقتها صغيرا فقط انتهيت من الصف الاول المتوسط، ذهبوا بي الى مدينه صغيره جدا في بريطانيا تسمى كانتربري، طبعا هذه المدينه معروفه بكنيستها حقيقه وذهبوا بي إلى أسكنوني في عائلة لا زلت أذكر أسمائهم مستر كولين ومدام موليس المدام الأمرأة كانت ألمانية والرجل بريطاني وكان لديهم آن ابنة كان عمرها يبدو عشرين يعني كانت تكبرني تقريبا بست سنوات إلى سبع سنوات كان عمري وقتها ثالث عشر كنت فقط أنهيت الصف الأول المتوسط معنى أنني قد درست فقط مبادئ اللغة الإنجليزية تركوني في كانتربري لمده تقريبا ثلاثه اشهر، وسجلوني في في معهد داخل كليه اسمها كينت كوليدج. طبعا يعني بلغوا الاسره انني ضعيف بصر، انني يعني احتاج خصوصا اذا ما ذهبت الى خارج البيت احتاج الى من يقودني حقيقه، وحتى المعهد كان يعلم ايضا انني ضعيف بصر. هذيك الفترة انا لا اريد يعني الان بالنسبة لي هي فترة عذبة جدا وجميلة لكن وقتها كنت اعاني الامرين، اللغة ضعيفة لا ارى بشكل جيد معاناة يعني حتى حينما اريد ان اتحدث الى مستر كولن ودام وليس اذا كنت مثلا جائعا يعني اريد الاكل فكنت حقيقة اجد صعوبة وصعوبة جدا فكانت يعني سبحان الله يعني الفترات عادة التي يعاني فيها الانسان يجدها بعد ذلك جميلة ولذيذ لكن وضعت لي قدمًا وقدمًا كبيرة جدًا في التخصص ثلاثة أشهر عدت منها وأنا إلى حد ما تستطيع تقول أنني يعني أستطيع أن أفهم يعني كنت على الأقل حينما بدأت الصف الثاني المتوسط كنت أفوق أقراني بشكل كبير وواضح جدا فالفضل يعود إلى الله ثم لعمي حقيقة طبعا الوالدة عارضت هذا السفر في البداية. وعارضت ايما معارضه لكن في النهايه استسلمت يعني لدرجه استاذ كنت حينما كان حينما يتواصلون معي بالهاتف كانوا طبعا وقتها لم يكن لدي جوال او اي شيء اخر، كانوا فقط يتصلون على مدام موليس على بيتها اللاند لاين وحينما تحدث اسمع صوت والدي والدي ووالدتي ابكي فورا يعني. يعني كنت صغير طبعا وفي نفس الوقت ليس لدي لغه فبالتالي قضيه التواصل كانت صعبه الى حد كبير ليش المؤامره
0: وكيف انتصروا على الوالده الله يحفظها
1: ال-, ال الوالد يعني امانه وجد انني في اللغه الانجليزيه في الصف الاول المتوسط كنت ربما يعني لا اعلم لكن لكن كان وضعي لا يقارن بوضع الشخص العادي كنت سريع التعلم كنت شغوفا باللغه اجتمع مع الأستاذ خالد العيسى بالمناسبة الأستاذ خالد العيسى أيضا كان ضعيف بصر أنا حقيقة طبعا أحييه من هذا المنبر هو أيضا درس في 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 بريطانيا درس الماجستير في بريطانيا كان دائما ينصح الوالد يقول له رأفت ينبغي أن يدرس اللغة الإنجليزية اذهب برأفت إلى بريطانيا رأفت لديه رغبة كبيرة جدا فهو أخذ كلام الأستاذ خالد وخلاص قرر أنه بعد أولى من توسط سيذهب إلى بريطانيا عارضت الوالدة مراراً لكن خلاص اتفق. طبعاً عمي أحمد هو طبعاً من أيضاً اتفق مع الوالد لأنه كان وقتها يدرس في بريطانيا لكن طبعاً حينما أنا كنت في بريطانيا هو عاد إلى السعودية أنا لا أعلم هل فعل ذلك يعني عنوةً ولا كان لديه إجازة لكن كان وقتها يدرس يحضر الزمالة في أمراض الكلى في بريطانيا لكن طبعاً حتى وإن كان في بريطانيا هو كان يدرس في لندن أما أنا كنت في مدينة اسمها كانتربري
0: والمدينه هذه تقريبا يعني في شمال جنوب
1: شرق اعتقد اعتقد في الجنوب استاذ فهد كانتربري هي معروفه كما ذكرت بكنيستها يعني
0: هذه الان طبعا يعني هذا خلينا نقول قصتك وشغفك باللغه الانجليزيه مؤامره <تصفيق> توديك لبريطانيا <تصفيق> ثلاثه الاشهر هذه اعطتك بوست اعطتك يعني تقويه قويه جدا ودخلتك على على انا اعتقد انه يعني يمكن جزء منها انه اصبح لديك وضوح انه انا لدي قدره في اللغه الانجليزيه متمكن منها فبدات بعدها يعني هل ما بعدها كان هو كابيتلايزيشن او يعني اغتنام الفرصه او عوده لمحبوبتك اللغه العربيه او كيف ظهر يعني موضوع الترجمه معاه
1: تقريبا كل سنه او سنتين كنت اذهب الى اخذ دوره اخرى اذكر ذهبت في بعد الصف الثاني المتوسط لما أذهب الصف الثالث المتوسط بعد الصف الثالث المتوسط ذهبت بعد الصف الاول الثانوي ذهبت بعد الصف الثاني الثانوي ذهبت بعد الصف الثالث لا لم اذهب معشوقتي العربيه كنت حقيقه دائما اشارك في في برنامج اسمه البرنامج المفتوح كان على اذاعه جده اكون دائما اكتب الخواطر واتصل واذكر يعني احد المواضيع التي كتبت عنها اسمه موضوع المروءه فكنت حقيقه دائما اتصل واشارك وكنت حقيقة يعني أكتب القصائد لكن لا أكتب قصائد إلا في المناسبات يعني نجاح شخص وفاة شخص الله يرحمه أو أو مثلا زواج شخص أو إلى آخره كنت دائما أكتب القصائد لكن نعم يعني وجدت أنني شغوف باللغتين شغف كبير جدا فمن وقتها الوالد كان لديه يعني فكرة واضحة انني لا ينبغي ان اتخصص الا في 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 الترجمة، وتحدث معي في هذا وقلت حقيقة نعم انا انا ابحث عن مجال يجمع لي بين اللغتين، ولذلك ذهبت الى الرياض حقيقة في بعد الصف الثالث ثانوي، لكن نصحوني وقالوا تستطيع ان تتخصص في الماجستير وما الى ذلك، وانت الان ادرس اداب اللغة الانجليزية، ادرس لغويات اللغة الانجليزية من علم اصوات الى علم صرف الى علم نحو الى علم دلالة الى التداوليه الى اخره وبعد ذلك يعني يعني حاول فعلا ان ان يكون لديك قاعده لغويه قويه جدا وقتها تستطيع ان تدخل الترجمه وانت قوي في اللغتين
0: عندي بس سؤال بسيط ال في كان عام كم تقريبا الجامعه
1: الجامعه يا سيدي الفاضل كان عام 2000
0: عام 2000 اه يعني كان في كليه لغات ترجمه كنت افكر بس انه في التايم لاين انه كان في كليه لغات ترجمه لا اعتقد انه كانت موجوده لانه هي تاسست في عام 1412 اذا ما عوده على موضوع القصائد هل ممكن تشاركنا بقصيدتك؟ والله
1: انا لا احفظ قصائدي لكن ان اردت استطيع ان اذهب الى الاعلى واتيك بالجهاز انا دائما حقيقه اكتب القصائد لا احفظ قصائدي ابدا لكن اذكر مثلا من اخر القصائد التي كتبتها كانت قصيده في 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 زواجي حينما تزوج لكن والله لا احفظ، لا طيب احفظ ما, ما
0: هي مشكلة ممكن إذا كان لنا فرصة بإذن صراحة الله يسعدنا إنه نسمع شيء ولكن من غير من نعنيك، طيب لاحظت دكتور إنه في يعني ثنائية دعم من الوالد وعمك الله يحفظه يمكن عمك كنت ذكرت إنه طبيب، الوالد ودنا يعني إذا كان بإمكان ودنا نعرف لأنه يعني واضح إنه كان يعني ما شاء الله دائما موجه وتوجيهاته يعني سليمة اذا يعني في 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 يعني في معرض القصص واضح انه كان يعني لديه عين ثاقبه ودنا نعرف اكثر عن الوالد اذا ودك يعني تشاركنا قليلا عن الوالد الله يحفظه
1: الوالد استاذ دكتور في جامعه ام القرى بروفيسور في التاريخ طبعا الوالد درس الماجستير في جامعه الملك عبد العزيز في اعتقد الدولة السلطان سينجر دوله دوله سلطان سنجر اعتقد والدكتوراه كان في الدوله السلجوقيه كانت في جامعه ام القرى تخرج وحضرت حقيقه انا مناقشته في طبعا جامعه ام القرى يسمح لك حقيقه بحضور المناقشه طبعا هذا الكلام كان كنت انا وقتها اعتقد في الصف الاول الخامس الابتدائي او الاول المتوسط لا اتذكر لكن يعني الوالد طبعا كان معلما قبل ان ياخذ يتحصل على الماجستير بعد كده حصل ماجستير والدكتوراه ودرس في جامعه ام القرى ودرس ايضا في جامعه الملك عبد العزيز ولا زال حقيقه يبحث ولديه كتب لديه تقريبا عشره كتب من ضمنها كتاب عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد كتاب اخر عن تاريخ مكه اعتقد يعني لو كتبت اسمه في في جوجل ربما تظهر لك بعض ابحاث ولديه ايضا ابحاث محكمه ومنشوره
0: طبعا هو البروفيسور يحيى الوزني
1: نعم. طبعا الان يعني حقيقه جمع الان بين مجال الاعمال وبين العمل الاكاديمي طبعا تقاعد منذ فتره طويله حقيقه وكان يعمل متطوعا في جامعه ام القرى ايضا عمل مع الشيخ عبد الرحمن فقيه في تاسيس شركه مكه للانشاء والتعمير في مكه المكرمه وايضا عملوا في تاسيس شركه جبل عمر في مكه المكرمه، ويعني ما شاء الله بعد ذلك طبعا استقل وفتح معاهد صحيه معاهد الكوادر الصحيه كانت تمنح دبلومات في المجالات الصحيه مثل الاسعاف والطوارئ، العلاج الوظيفي الى اخره، في الرياض وفي جده وفي المدينه وفي ابها، لكن بعد ذلك طبعا اقفلت المعاهد باعتقد مرسوم ملكي ويعني قيل ان من يريد حقيقة أن يطور هذه المعاهد إلى كليات فله ذلك وإلا فلا نريد معاهد، لكن الوالد طبعا نظر إليها نظرة تجارية فوجد أنها ربما لا تكون يعني مجدية، لكن في في جميع أعماله المتعلقة بمجال الأعمال كان لا ينسى إطلاقا البحث العلمي، وربما أنا هذه هذا الأمر ورثته من الوالد حقيقة، الوالد لا زال باحثا، لا زال يكتب، لا زال يكتب الكتب لا زال ايضا يكتب الابحاث ويفخر دائما انه اكاديمي اكثر من فخره بانه رجل اعمال. الماجستير دكتور اخذته من هنا ولا من بريطانيا؟ الماجستير انا عندي طبعا ماجستيرين حقيقه عندي ماجستير في نظ... الترجمه النظريه والتطبيقيه من جامعه لندن كلية سوس اللي هي كلية الدراسات الشرقيه والافريقيه هذا 2005 2006 وعندي أيضا ماجستير تاني في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها هذا أيضا من جامعة لندن من كلية التربية والتعليم هذا في 2009-2010 هذا في السنة التي ناقشت فيها الدكتوراة يعني كنت حقيقة أعمل عملين في آن واحد كنت رفعت رسالة الدكتوراة بعد أن انتهيت منها وكنت أنتظر المناقشة وفي نفس الوقت كنت أدرس الماجستير طبعا إيش. كلها بريطان
0: ليش يا دكتور في ناس يقول لك ماجستير واحد انا منهم يعني يقول ماجستير واحد يلا السلامه والله طب
1: ليش يعني كان يعني عندك يعني هدف في الماجستير الثاني خصوصا ما هي حتى في نفس التخصص والله شوف انا حقيقه يعني كان امامي اولا هذه السنه طبعا كنت ساكون فيها الى يعني حد كبير يعني سيكون لدي وقت كبير وساكون مفرغا فيها لانني في بدايه السنه انهيت يعني تقريبا رساله الدكتوراه اخذت بني ثلاث سنوات طبعا البعثه خمس سنوات، سنه في الماجستير بقي اربعه، انا انهيت الدكتوراه في ثلاث سنوات. فرفعت الرساله في بدايه السنه الرابعه، فكان امامي سنه كامله، ماذا افعل فيها؟ وانا من الناس الذي لا احب ان ان امكث يعني في فراغ. يعني يا انني اعمل على شيء والا لا استطيع ان اعيش دون ان ان افعل شيئا حقيقه. فامانه يعني كان امامي فرصه ان اقوم بدراسه ماجستير ثاني وامانه طبعا البعثه يعني لا لا يقومون بدفع بتحمل تكاليف الماجستير الثاني لكن يعني كان لدي مصادر ماليه جيده، اولا طبعا كان ياتيني نصف راتب معيد هذا واحد، ثانيا كنت اخذ بدل مرافق طبعا لانني ضعيف بصر، ثالثا كنت حقيقه أعمل عملين في الجامعة كنت أدرس في الجامعة التي كنت أدرس فيها الدكتوراه كنت أيضا أدرس طلاب الماجستير ما يسمى ذا Formulation of Legal Texts صياغة النصوص القانونية هذا عمل وكنت أخذ فيه راتب كان أيضا لدي عمل آخر وهو Proof Reading كنت أعمل في حاجة تسمى LTU Learning and Teaching Unit اللي هو وحدة التعلم والتعليم عند يعني طبعا اخذت دورات كثيره فيما يتعلق بالكتابه الاكاديميه والى آخره فكنت اساعد طلاب الدكتوراه في كتابه ما يسمى بالكور تشابتر اي الفصل الاول في الدكتوراه وهو الفصل الذي من من يعني من اجله او يعني يبنى عليه ترقيه طالب الدكتوراه من انفل بي اتش دي الى بي اتش دي باي ريسيرش فانا كنت اساعد على يعني اخراج هذا الفصل بشكل سليم وبالشكل الذي ترتضيه الجامعات البريطانيه وايضا اساعد طلاب الماجستير في تعديل الديسرتيشنز فكنت اشتغل از a بروف ريدر في ليرنج ال تي يو هذا عمل اخر والعمل الثالث كنت حقيقه اعمل freelance ترانسليتر مع شركه اسمها Transcription في بريطانيا كمترجم قانوني هذا العمل طبعا كنت اقوم به وانا في في البيت لكن يعني ما كان يعني ما كنت أترجم بشكل كبير جداً يعني تقريباً في الأسبوع نص إلى نصين. فهذه كلها كانت تدير علي حقيقة أموال جيدة مما جعلني يعني أجمع مالاً جيداً وأدفع للماجستير الثاني. طبعاً كنت أتمنى أن أن يكون الماجستير الثاني في الترجمة الشفهية. كنت محباً وشغوفاً جداً. وهذه قصة أخرى حقيقة. يعني أنا من البداية. ودت أن أدرس في جامعة لندن في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية لأنها يعني تقريبا معظم أقسامها كان ماخذين خمسة من خمسة وهي طبعا جامعة لندن دائما أنا أسمع في بريطانيا أفضل ثلاث جامعات أوكسفورد وكامبريدج ولندن أوكسفورد وكامبريدج ما كان فيها طبعا ترجمة ما عنده جامعة لندن لكن مع الأسف البرنامج الذي في جامعة لندن ليس فيه interpreting فلذلك وضعت في اعتباري أنني يعني بعد دراسة الماجستير في هذه الجامعة ساحاول على الاقل ان اقوم بدراسه دورات في في الـ في الانتربرتينغ الترجمه الشفهيه، طبعا القبول في جامعه لندن سوس هذا له قصه اخرى. طيب احنا مهتمين نعرف قصه
0: معك دكتور الترجمه الشفهيه ولكن خلينا الان ندخل
1: على طول عشان لا ننسى قصه سوس. سوس طبعا انا بعد ما انتهيت من دراسه الجامعه تحصلت على معدل 4.95 من 5. وكان هنالك نظام لدينا في جامعه الملك عبد العزيز انه من تحصل على نسبه 4.71 يعني اكثر من 74 فبالتالي يعين على نظام اسمه اكسبشنال كيسز يعني الحالات الاستثنائيه فبالتالي انا عينت في القسم الذي درست به وهو قسم اللغات الاوروبيه وادابها بلا مقابله شخصيه عينت فورا حينما عينت حقيقه عينت على وظيفه لغويات لنجوستكس فقالوا لي يعني انك ينبغي أن, ان ان تبحث عن عن قبول في اللغويات وانا احب اللغويات طبعا لانها يعني اي شيء له علاقه باللغه انا شغوف به لكن لا اريد ان لان انا اعرف اني في الترجمه سادرس اللغويات خصوصا اللغويات التطبيقيه فحاولت تغيير تخصصي اخذ مني هذا الامر سنه كامله فلم استطع الابتعاث في السنه الاولى لانني كان لدي الاجراءات تغيير التخصص من اللغويات الى الى الترجمه، والحمد لله تحصلت على ذلك بمساعده اساتذه في قسم اللغات الاوروبيه، وبانها هذه ستكون اول وظيفه في الترجمه في قسم اللغات الاوروبيه وأدبى انا اول متخصص في مجال دراسات الترجمه في جامعتي. و... واول بروفيسور في الترجمه واول بروفيسور في الترجمه ربما في ال... في ال... يعني في السعوديه ان لم يعني طبعا في المنطقه انا ما على علم تهيئه في 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 الرياض او في هذا اذا في بروفيسور لكن اعتقد انه على مستوى المملكه نعم أ... في دراسات ترجمه انا ايضا يعني ما ما توجد عندي احصائيات
0: بس اعتقد فعلا في ندره في الموضوع يعني في زملاء او او في اعضاء تدريس حاصلين على درجه بروفيسوريه ويدرسوا الترجمه ولكن غالبا تخصصاتهم تكون اللغويات او ال... او او غيرها طبعا نظرا لحدث التخصص وغيره
1: طبعا حقيقة ولله الحمد ساعدوني الأساتذة في تغيير تخصصي الآن الأمر الثاني هو أنني أريد أن أدرس في سوس أريد أن أدرس في جامعة لندن بعد السنة الأولى قبل تغيير تخصصي ذهبت إلى سوس ودرست بها بعض الدورات في الكتابة الأكاديمية في كيفية تقديم العروض في 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 يعني اخذت دورات حقيقه مكثفه جدا، وتحدثت مع الـ Graduation يونت وحده التخريجين والادمشن يونت وحده القبول بانه هل هنالك يعني فرصه ان اتقدم يعني ب- بالتقديم على الماجستير؟ قالوا لي انه لابد ان حقيقه يعني بما انك طالب دوء اجنبي لابد ان تتحصل على الايلتس وعلى الاقل يجب ان تكون الدرجه سبعه. اختبرت الآيلتس في المكتب الثقافي البريطاني في جدة وتحصلت لله الحمد على سبعة وخمسة أعتقد من من تسعة فهذا ساعدني كثيرا في التقديم على سوس قدمت على سوس حقيقة وقدمت على أكثر من جامعة أذكر مانشستر وليدز وفي أستراليا على وست مينستر وتحصلت على قبول من مانشستر وقبول من ليدز وقبول من وست مينستر وكنت أنتظر قبول سوس ليش سوس تحديدا يا دكتور؟ آه سوس لها سمعه كبيره كبيره جدا يعني هي الكليه الوحيده في العالم المتخصصه في الدراسات الشرقيه. والكثير من خريجي سوس اصبحوا وزراء واصبح لهم حقيقه باع كبير واصبحوا علماء وباحثين في مجالاتهم. فالدراسه فيها قويه جدا فالكثير نصحوني حقيقه قالوا لي ان اردت يعني ان يكون لك بصمه فيما بعد في البحث العلمي سوس فقط كانت مشكلتي مع سوس انه ليس لديهم برنامجهم لا يحوي الترجمه الشفهيه يعني دكتور انت
0: هذا طبعا مرحله الماجستير صح معناته انت الترجمه الشفهيه عينك عليها من وقت الماجستير يعني من من بدري
1: اي اي أيوة والله اي أيوة والله استاذ فهد نعم حقيقه كنت اريد ان اجمع بين الترجمه التحريريه والشفهيه خصوصا يعني الحمد لله الذاكره جيده والى اخره فيعني يعني كان كان لدي شغف لكن شغف سوس ربما يعني طغى قليلا، فبالتالي حينما اتاني قبولا غير مشروط يا استاذ فهد في سوس في جامعه لندن في سوس تخيل انني قمت بدعوه اسرتي الى عشاء في فندق الهيلتون هنا في جده. يعني فقط يعني ك- ك- كاشاره لمقدار يعني مقدار فرحتي وبهجتي بهذا الامر، دقيقة كنت سعيدا سعاده لا استطيع ان اصفها اطلاقا. طيب قابلت مشكله اخرى وهي ان تخصص الترجمه وقتها قد اغلق الابتعاث له في بريطانيا. هذا عام كم يا دكتور؟ هذا الكلام عام 2014 و4 2005 لاني انا طبعا 2000 دخلت الجامعه وتخرجت 2003 كانت دراستي في الجامعه بدل اربع سنوات ثلاث سنوات ونصف وتحصلت على كل فصل شهاده تفوق يعني السبعه الفصول كلها سبعه فصول درست ثلاث سنوات ونصف لدي سبعه شهادات تفوق لها. حينما يعني اصبحت معيدا 2004 2003 الى 2004 هذه السنه الاولى و2004 الى 2005. فحينما تحصلت على قبول على سوس طبعا كان القبول كان بيني وبين القبول تقريبا خمسه اشهر الى سته اشهر تبدا الدراسه. فهذا الوقت الذي لدي حتى أقوم بعمل الإجراءات فصدمت طبعا الموضوع تجاوز مجلس القسم تجاوز مجلس الكلية تجاوز كلية مجلس المعيدين والمحاضرين ذهب إلى المجلس العلمي واتصل بي الدكتور مصطفى الإدريسي ذكره الله بالخير إن شاء الله وقال لي تخصص ترجمة لماذا لا نضع لك تخصص لغويات وتذهب إلى سوس؟ قلت لا البرنامج ترجمة قال اذا لن تقبل فانا على العموم ساعرض موضوعك الى معالي مدير الجامعه اسامه الطيب وانت قابله وتحدث قلت اوكي المهم طبعا الوالد كان معي الله يحفظه حقيقه كان معي يعني ويساندني مسانده كبيره جدا ذهبنا لمقابله الاستاذ الدكتور اسامه الطيب ولم يبدي تعاونا معي اطلاقا يعني قال لي هنالك منع ولا نستطيع وما هو مركز سوس طبعا ذهبت له اعطيته جميع الاوراق التي تثبت ان سوس يعني في مقام كامبريدج واكسفورد جامعه لندن والبرنامج الذي ساسجل فيه ماخذ خمسه من خمسه قال والله انا اعتراضي ليس على سوس وانما اعتراضي على الذهاب الى بريطانيا في الترجمه مغلق ف... هل كان اغلاق من الملحقيه يا دكتور ولا كان يعني سبب داخلي في الجامعه ولا ايش كانت النظره والله يعني؟ والله انا الملحقيه تواصلت معهم وقالوا ان الاغلاق من الجامعات، لا نعرف هل هو امر وزاري، هل هو لكن الاغلاق ليس من عندنا، خصوصا انني طبعا سالوني ما هي الجامعه؟ قلت سوس، قالوا سوس تقريبا كل اقسامها خمسه نجوم، فهي مقبوله لكن تعال لغويات، تعال لكن كترجمه مش سوس ولا اي جامعه لا تستطيع ان تدرس، مش لان الجامعه غير جيده، لا، لكن الترجمه في بريطانيا مغلق. ف يعني كان في تحفظ على تخصص
0: الترجمه في ذلك الوقت يعني آه انه يكون في بريطانيا, يعني في بريطانيا. على
1: الرغم انه الجامعات يعني الممتازه وانت تعلم فهد ان نعم هي المؤسسه اغلب
0: يعني النظريات تاسست في, في بريطانيا اغلب العلماء متمركزين في, في بريطانيا. بريطانيا
1: في الترجمه نعم. هذا امر لا يختلف عليه فما كان مني حقيقه الا ان ذهبت الى الوزاره ونظمت يعني مقابله مع أستاذ الدكتور سادة وزير التربيه الدكتور خالد
0: عنقري الله
1: طبعا الله يذكره بالخير حقيقة أولا طبعا قابلني مدير مكتبه وحينما رأى أنني ضعيف بصر والله يا أستاذ فهد لا زلت أذكرها تخيل يعني أكرمك الله وأكرم السامعين وأكرمه الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له السعادة الدنيا والآخرة له ولك ولجميع المسلمين تخيل أنه قدم لي نعال أكرمك الله من كثر ما أنه مهتم جدا ومحب لهذه الطائفة يقول أنا احد المدرسين الذين اعتز بهم كان معاقا بصريا فانت الان يا ابني ذكرتني باستاذي فماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد وكيف هذا ماني ذكر عفوا هذا مدير مكتب, مدير مكتب. خارد المكتب خالد نعم. العنقري ماذا تريد؟ قلت والله انا اريد يعني اقابل الدكتور خالد العنقري امري كذا 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 خصصت له القصه كامله قال الان ادخلك المهم الوالد معي طبعا انا حقيقه يعني يعني من من نعومه اظفاري يعني اتحدث ومن الناس الذين لا اخجل حقيقه يعني اتحدث واعبر عن كل ما يلج في خاطري حتى وان كان الشخص غريبا، وربما من الامور التي تساعدني على ذلك وانني طبعا لا ارى ملامح الشخص فبالتالي لن اخجل منه يعني ربما انه لو ان الشخص يرى جيدا فربما خجل او استحى من الشخص الذي امامه لانه يعني غريب عليه او ربما الشخص الاخر اظهر ملامح يعني عدم الرضا او مزعيه، لكن انا لا ارى ملامحك فبالتالي ساقول في كل كل ما في قلبي يعني تاخذ راحتك تاخذ راحتك ما يفارق معي فانت الان استاذ فقط قاطعني ان اردتني ان اتوقف لاني لن ارى لغه جسدك
0: الله يسعدك
1: المشكله ان انا مستمتع الله يحفظك ما ودنا حبيبي حبيبي الله طيب الان
0: انت دخلت على الوزير بهدف انك انت تقنعه انك انه واحد انه انت رغبه قويه جدا مبنيه على عمل دؤوب وعمل يعني كان في بناء كثير يعني نعم. سابق لهذه الخطوة فهنا كان إلى حد ما يعني تظلم أكثر من أنه مجرد طلب كان تظلم أنا عملت هذا كله الآن صحيح. وتجي تقول لي
1: وحصلت حكا. على هذا القبول و... وإلى آخره قبول في حذ ذاته فهد كان بالنسبة لي يعني إنجاز إنجاز عظيم يعني مش القبول في سوس في تلك الآونة ليس سهلا أقول لك مانشستر أعطاني القبول سريعا ليدز و يونيفرسيتي سيدني سريعا سريعا وهذه الجامعات اللي قدمت عليها ترى لا مقدم على الجامع. طبعا كنت اريد ان اقدم على كامبريدج اوكسفورد لكن ليس لديهم ترجم طبعا انا انا تحدثت مع الـ مع الـ الاخوان في الوزاره uh, والله لا لا اذكر اسم تقيد عبد الله ابل الخير او هذا من هاتفته وهو الذي uh, يعني قام بعمل uh, موعد عرض الموضوع اي عمل موعد لي لا, لا قال قال احضر ملفا وانا ساقوم بعمل موعد لك واذهب مباشره الى مكتب الوزير وبعد ذلك يعني كحدثني بعد يومين قال خلاص انا عملت موعد لك في اليوم الفلاني ففي نفس اليوم حقيقه انا اتيت في الصباح كان موعدي اعتقد الساعه الواحده الظهرة طبعا الرجل مدير المكتب عاطف معي تعاطف غير طبيعي، وفي البدايه يمكن لان شكل عيني يعني لا لا يظهر انني ضعيف بصر، لكن حينما راى ان الوالد طبعا يقودني ويعني يمسك اي نعم يقودني، فعلم تماما ان ال ومن حسن حظي ان احد اساتذته كان يعني كفيفا فاستقبلني أي استقبال حقيقة وقال الآن سأدخلك على الوزير دخلت على الوزير وأغلق الباب لا يريد هو يعني يريد أن أنا أخذ راحتي تماما أدخلني والوالد وأغلق الباب الغرفه كانت كبيرة حقيقة هو خرج نعم وفي العادة يدخل أي شخص على الوزير والباب مفتوح فبالتالي يعني قد يقف شخص هنا وشخص هنا و... ويعني لا تستطيع أن, أن تأخذ راحتك تمام لكن لا هو أدخلني وأغلق الباب طبعا استاذ فهد انا احضرت للوزير كل ما استطيع احضاره، شهاده الثانويه التي تثبت انني الاول على مستوى المملكه ذلك الوقت، شهاده الجامعه التي تثبت انني كنت الاول على الكليه في ذلك الوقت، الشهادات التي تحصلت عليها من سواس وقلت اني يعني انهيت اكثر من دوره في سواس، قبول سواس، قبول الماجستير في في سواس، ماذا بعد آه الايلتس اختبار الايلتس الى اخره، وطبعا شهادات التفوق التي تحصلت عليها حينما كنت ادرس البكالوريوس وحينما والتكريم والى اخره. المهم وكتبت خطابا خطابا انني يعني تحصلت على قبول من ان لم تكن الاولى فهي من افضل ثلاث جامعات على مستوى العالم في هذا التخصص والى اخره كتبت خطابا جيدا حقيقه. انا وبدات الحديث طبعا اعطيته الملف وبدا ينظر الى الطاب وينظر الى إيه لا بدا بدا حقيقة يتفحص بكل يتفحص طبعا الرجل تفاعل مع موضوعي تفاعل والله يا أستاذ فهد تفاعل غير طبيعي الوالد طبعا الوالد رأى ورأى أنه بدأ يكتب التوصية في أسفل خطابي وأنا أتحدث الوالد الآن يريد أن يقول لي يا أخي أصمد خلاص انتهى طبعا لا الأستاذ الدكتور خالد العنقري حفظه الله أسكتني والوالد يريد أن يسكتني لكن يعني من الصعب أن يقول لي أسكوت أمام الوزير صعبة والوالد بعيد عني، يريد ان على الاقل يعني يا ينوه او ينبه ينوه إنه إنه أنه ينبهني، طبعا لن ارى ان اشر لي لن اراه، فعلى الاقل يريد ان يلمسني لا يستطيع ان يلمسني. انا تحدثت تحدثا اقول لك يعني انا من الناس الذين لا اخجل، وعدم رؤيتي لملامح الوجه ايضا تعطيني جراه اكثر. طبعا ماذا قال الدكتور؟ الدكتور كتب قال اولا يا رافت احنا نحن نفتخر فيك. انت رغم اعاقتك البصريه إلى انك ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني اتيت بقبول من سوس قلت والله يا استاذ صرت اتحدث معي كما لو كان صديقي والله يعني معالي الوزير يعني انا استغرب انه الجامعه لم تقبل هذا القبول قال هل سوس تقبلنا نحن مش احنا اللي ما نقبلها هل هم يقبلونا قال يا ابني هذا بالعكس انت مفخره لنا وانت مش نق... مش نعطيك اذن بالقبول انت يعني وستضيف, وستضيف مجرد أنه يأتي قبول من هذا المكان وانت تعرف يا, يا ابني أنه في كرسي للملك فهد في هذه الجامعة والجامعة هذه تعتبر جامعة خمسة نجوم خصوصا في هذا التخصص في اللغويات بصفة عامة وفي الترجمة فأبدا طبعا كتب كلام قوي جدا قوي جدا يعتمد, يعتمد ابتعاث الابن الابن رأفة الوزنة إلى سوس نظراً لتفوق طبعاً الآن لا أعلم ماذا كتب ولن أرى أصلاً ما كتب يعني لن أستطيع أن أراه لكن قال وبعدين قال لي يا رافت ماذا يقرب لك الدكتور أسعد أسعد عبده فذكر قال هذا خال والدته هذا خال والدت رافت قال هذا أسعد عبده كان من أوائل الخريجين في الجغرافيا أنا متخصص في الجغرافيا هذا كلام الدكتور خالد العقلي أنا متخصص الجغرافيا وهذا أسعد عبده درسني وأستاذي في الجامعة فشوف سبحان الله أنت تقول الآن إنه قلت له نعم هذا خال خال الوالد يا العموم يا إبني أنت مفخرة وأبدا أي شيء آه وفي وقتها اتصل على أسامة الطيب في ذلك قال الآن أنا أتصل على أسامة الطيب واقول لماذا لم تقبل من رأفة رأفة هذا مفخرة لنا ول وللبلد ومجرد إنه تحصل على هذا لكن طبعا وقتها مع الاسف لم تكن هنالك يعني اجابه من قبل مدير جامعه الملك عبد العزيز انا قابلته شخصيا ولم يكن حقيقه يعني وقال اوكي سوس ممتازة لكن معليش هنالك اغلاق في لتخصص الدرجه في بريطانيا لانه كان يعني اجراء يعني خلوا الوالد الطيب هذا يعني اعتبره على الاقل يعني حاله استثنائيه يعني جاب تخصص من جامعه ممتازه ورجل متفوق وجاب عندكم واشتغل معيد عندكم يعني وزميلكم بنهاية. ومعيد وجايب الاول على الكليه قال لا لا, لا
0: يعني ما اعرف كيف اطرح السؤال صراحه ولكن هل تعتقد انه القصه هذه كلها يعني المكافحه اللي عندك هذه لوصولك لهدفك ورغايتك هل هنالك يعني كان دافع ما نعرفه للحين او خفي او ما ذكرته لنا والا كانت هي طبيعتك مثل ما انت تفضلت علينا في بدايه الحديث ذكرت انه انت تطور عندك حس القوه حس انه انا انا شخص قوي ما يفرق كثير يعني ما اعاني منه من اعاقه بل ستفوق على الجميع ولا كان في اسباب اخرى يعني يعني جعلتك تصر يعني ايما اصرار على موضوع الابتعاف تحديدا في سواس يعني ليش التمسك؟ يعني انت ذكرت انه كان عندك قبول من ليدز قبول من مانشستر مانشستر وكان في في سيدني استراليا فاذا كان الاغلاق في يعني بريطانيا كان ممكن تروح لاستراليا بس ليش كان هذا يعني التمسك الشديد والمكافحه الشديده
1: ترى بالمناسبه لو قدمت على على قبول مانشستر او ليدز ايضا كان نفس الوضع يعني ما هذا كان
0: بريطانيا واضح طب ليه ما رحت استراليا؟ ولا عشان 30
1: ساعه الرحلة لا والله <تصفيق> لا, لا لا والله استاذ فهد خلاص انا حينما عرفت ان هي الافضل في هذا المجال قلت حتى لو يعني اذهب الى هناك على حسابي الخاص ساذهب وسادرس هناك انا اوكسفورد لو كان فيها ترجمه لذهبت إليها ما انا شوف انا من الناس لا اؤمن اطلاقا ان فلان افضل من فلان لا لكلنا عيال تسعه كما يقال كلنا لدينا يعني راس ودماغ وفكر وعقل وكلنا نستطيع أن نفعل ما يفعله غيرنا. لماذا بيتر ولا جون ولا تشارلز ولا ديكنز ولا أفضل مني ليش؟ ما هي الميزة الموجودة لدى جون وليس موجودة لديه؟ أخي كلنا بشر في النهاية. فلا أنا أنا وضعت في بالي. وقلت خاصة إني أنا الآن سينظر لي إنه هذا ضعيف بصر هذا عنده اعاقه بصرية مسكين لا 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 تعال هذا المسكين سيكون أقوى من غير المسكين. فأنا من الناس إلا لا يعني أضع. في بالي شيء أنا حتى في في موضوع الرياض ترى انا كنت في البدايه لا اريد ان ادرس الملك سعود نعم اريد لكن انا شخصيا اقتنعت انه الافضل الان ان اعمل على تقويه الاساس الانجليزي خصوصا انني تحصلت على اكثر من دوره في المتوسطه والثانويه الان تعني ايضا اركز على علوم اللغه في اللغه الانجليزيه بعد ذلك افكر في الترجمه لا اريد ان ابدا في الترجمه في 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 درجه البكالوريوس لا اريد في الماجستير حتى حينما ابدا ابدا وبقوة لدي لغه عربيه جيده لحد كبير لدي لغه, لغة انجليزيه جيده لحد كبير
0: ممتاز طيب حدثني قليلا حتى بشكل مقتضب على موضوع الترجمه الشفويه انا اذكر انك وكانك قلت انه لها قصه واللي هي كانت يعني يعني انا ما ادري بدا يصير عندي ينمو يعني كذا احساس انه الشيء اللي مفقود ولا اللي فيه تحدي تذهب روحه فهل فالترجمه الشفويه ايش قصتك معها؟ طبعا انا تفهم تماما يعني تذكرت في معرض الحديث انه مثلا الذاكره جيده عندك وانت تحب المهاره هذه لكن ماذا فعلت؟ عودتنا على الكفاح، ماذا فعلت حتى تحقق فرصتك في الترجمه الشفويه؟ طيب
1: خليني بس فقط اذكر لك شيئا ربما يعني يفتح لك افاق اخرى لتعرف لماذا انا احببت الترجمه الشفويه. انا كنت في ايام المتوسطه والثانويه خصوصا خصوصا أيام الثانويه حينما كنت استطيع الى حد ما ان اتحدث باللغه الانجليزيه كنت اتحدث مع نفسي كثيرا انا ما اعرف هل هو ضرب من الجنون ولا ايش انا اقول لك كذا اشترك دكتور ترجم
0: شفوي كذا يمشي يتكلم مع نفسه ترى طبيعي
1: فكنت كنت حقيقه اعمل برنامج اسمه اللغه والذات هذا البرنامج أعرضه طبعا هو برنامج مع نفسي يعني أكون وحدي في مكان ما وأتخيل أن هذا البرنامج هو في مكان يقع على البحر والجو جميل والمكان فخم جدا ربما يكون يعني مثل شاليه أو فندق وما إلى ذلك وهذا البرنامج أتحدث فيه مع الناس يوم يعرض بالعربية ويوم يعرض بالإنجليز أحيانا لا أستطيع أن أعرضه مع نفسي يوميا أحيانا كل بعد يومين أحيانا أسبوعيا لكن ينبغي أن يعرض مرة بالعربية ومرة بالإنجليزية فشعرت أنني محب جدا لهاتين اللغتين والطريقة الوحيدة التي تجعلني أتحدث العربية إلى الآخرين أو أتحدث الإنجليزية إلى الآخرين وأقوم بترجمة ما أقول هو الترجمة الشفية يعني أحيانا أيضا أقوم بعرض البرنامج باللغتين فأتحدث بالعربية ثم أعيد ما أقوله بالإنجليزية والعكس هي أتحدث بالإنجليزية ثم أعيد ما أقوله بالعربية ودائما أحاول أن أتحدث الفصحى بالعربية وأتحدث أيضا اللغة الرسمية بالإنجليزية فدائما حينما أتحدث مع نفسي تأكد تماما انني لن اتطرق اطلاقا الى استعمال اللهجه العاميه. اما ان اتحدث بالعربيه الفصحى او الانجليزيه الرسميه. فشعرت ان الترجمه الشفهيه وانا اقول لك صراحه لو كان في سوس تخصصان ها احدهما ترجمه تحريريه والاخر ترجمه شفهيه لذهبت الى الشفهيه.
0: <تصفيق> كان يعني بتكون فرصة صراحة لي أنا شخصيا أن أتعلم منك الكثير. الآن يا دكتور كثير من الزملاء ترجمة حتى الحصين على شهادة الدكتوراه يتوجه إما للعمل الأكاديمي ويكون محب يعني هو يعني توجهه أن يركز أكثر على التعليم، على تدريب المترجم، على صنع فرص جديدة للمترجمين، البعض الآخر يركز مثلا على الأبحاث العلمية ولكن البعض تكون عنده يعني هدف الترقية الأكاديمية ولكن أنت يا دكتور نشرت أبحاثك في كل مكان وما أنا عارف أنا صراحة إيش علاقتك بألمانيا شغلك ما شاء الله كثير مع الجامعات الألمانية ويعني أنا اللي حسب علمي الآن أنك أنت حتى تشرف على طلبة في دراساته العليا في السعودية وخارج السعودية ومنهم من هو في أستراليا وفي جامعات أسترالية فودي تحدثني على شغفك في البحث العلمي وشغفك في المساهمة في المنظومة الأكاديمية بطريقة يعني ما اعتدناها يعني هو طبعا احد ادلتها مثل ما يعني ذكرنا انك يعني حصلت على البروفيسوريه او الاستاذيه في يعني ما شاء الله في عمر صغير نسبيا او حتى صغير حقيقه يعني صغير بالنسبه لل يعني للمرتبه نفسها يعني ما يحصل عليها كثير في هذا العمر. ليش الشغف هذا وفين الشراره؟ وليش كلها يعني انا اللي مستغرب يعني صراحه دكتور انك انت حريص على التعليم على الاشراف وعلى البحث العلمي، يعني ما 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 تشعر انه يعني مثلا انه هنالك هدف مثلا خفي. فعلا اكاديمي ما شاء الله لا اله الا الله من الطراز الاول. بس ابغى اعرف ايش الدافع؟ ايش اللي يخليك كل يوم يعني تصحى من النوم وانت مستعد انك تبحث او تخرج طالب جديد لهذا المجال او تكتب؟
1: والله يا استاذ فهد يعني لا اعلم يعني انا اعتقد انني سبحان الله كل انسان يعني ميسر لما خلق له. يعني انا اعتقد اني خلقت لاكون باحث. أم لا لا اعتقد ان انا اعتقد ان من اهم الفروق بين الاستاذ الجامعي والاستاذ مدرسه هو ان الاستاذ الجامعي يعني من مهامه هو البحث العلمي، طبعا كلاهما يدرس طبعا رغم الفرق في درجه الطلاب الذين يدرسون الفئه الاولى في الابتدائي والمتوسط والثانوي والفئه الثانيه طلاب جامعيون او ماجستير او دكتوراه، لكن الاستاذ استاذ لا يطلب منه بحث علمي، لكن الاستاذ الجامعي من اهم مهامه البحث العلمي، بل انا يعني رغم شغفي بالتدريس الا ان البحث العلمي بالنسبه لي هو الاول، هو الاول بلا شك يعني بلا شك ابدا يعني البحث العلمي هو البحث العلمي، انا اعتقد انني لا اكون ان لم يكن هنالك بحث علمي في حياتي فلا اعتقد انه سيكون لدي وجود اطلاقا.
0: دكتور ليش ما اكتفيت بالبحث العلمي الاعتيادي يعني المجلات العاديه؟ معلش انا ودي عفوا يعني قبل اطرح هذا السؤال ممكن تعطينا بس كذا باحصائيه سريعه بعدد الاجمالي للنشر العلمي وكم منها المصنف ضمن الاي ساي وكم السكوبوس وغيرها يعني نبغى التفاصيل هذه عشان برضه نعطي سياق للمستمع. انت ابحاثك ما هي ابحاث عاديه دكتور. يعني ليش ما اكتفيت طيب اذا يعني اذا كان فقط الدافع انه انا ابحث علميا؟ يعني ليش؟ ما اكتفيت مثلا بالابحاث العاديه او البسيطه اللي تبقيك يعني حي.
1: والله هذا الطموح، هذه بيقول لك اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. يعني انا نشرت في المجلات العاديه وبالمناسبه انا ساهديك اريد ان اهديك حقيقه الكتاب الذي نشر فيه اول بحث لي في مجله الشارقه وهو البحث الوحيد الذي نشر في مجله عربيه. بقيه المجلات كانت كلها حقيقه اجنبيه. لماذا ينشر الغربيون في مجلات مصنفه ويب اوف ساينس وسكوبس ونحن كعرب لا نستطيع ان ننشر؟ لماذا؟ لماذا ما هو العضو الاضافي الموجود لدى العالم الغربي او لدى الباحث الغربي وليس موجودا لدى العربي. ليش؟ إذا كان الغربي يعاني أيما معانا من أجل أن ينشر في هذه المجلات أنا ليس لدي مشكلة في أن أعاني مثل يعني لماذا بيتر يكون أفضل مني فقط من أجل أن اسمه بيتر وأن شعره أشقر وأنه ينتمي ينتمي إلى بريطانيا وأنا لأن شعري أسود ولأني سعودي ولأني عربي ومسلم لا لا أستطيع أن لا يا أخي بالعكس أنا توكلي على الله سبحانه وتعالى أولا واعتمادي عليه وهو رب العباد والموفق الأول يعني هو, ال... هو الذي يوفق ال... الإنسان يعني لعمل الخير أضف إلى ذلك أن هذه حقيقة تعلمتها إذا أردت أن أقوم بأي عمل فيجب في البداية أن أجعل أول هدف لعمل هذا العمل هو أن يكون في مرضات الله سبحانه وتعالى هذا أول هدف أول هدف قبل أي شيء آخر حينما يعني يكون لدي هذا المقصد وهذه النيه صدقني كل شيء سيسهل عانيت نعم عانيت رفضت نعم رفضت لكن رفضت وانا حاليا ارفض ايضا انا بالمناسبه محكم في مجله ويب اوف ساينس منذ 2014 وهذه لها قصه ايضا
0: طبعا ايش ايش معنى بس يعني لوضع السياق ايش معنى محكم في المجله يعني انت من يقيم الابحاث صحيح
1: انا انا من قيم الابحاث التي ترسل الى هذه المجله ممتاز ف فمثل ما انا ارسل بحثي الى مجله محكمه في ويب اوف ساينس وقد يرفضه المحرر يسموه ديسك ريجكشن لسبب تافه يقول انه والله it doesn't مثلا run in line with the scope of the journal ما, ما تتناسب عنه وهو حقيقه ما هو صحيح لكن خلاص هذا معناه انني ينبغي ان اذهب الى مجله اخرى او انها يقبله المحرر ويذهب به الى الريفيورز المحكمين ويأتوني ب تعليقات أقوم بعملها وإلى آخره، ولكن هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا، لكن في هذه المجلات المحكمة ويبو يعني المفهرسة ويب أوف ساينس يعني يجد الإنسان رفضا فيها بشكل كبير جدا. الآن أنا تعرفت وعلمت تماما خطة هؤلاء الناس، والآن لدي تقريبا من الخبرة في التحكيم في هذه المجلات المفهرسة في ويب أوف ساينس لدي الآن آه 8 سنوات من 2014 2022 أنا ورفضت الكثير كما يرفض لي أنا أرفض يعني دكتور استقعدت البيتر <تصفيق> <تصفيق> لا يعني يعني طبعا هو الحقيقة الرفض ينبغي أن يكون آه هنالك مبرر على 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 تبرير علمي طبعا الإيديتر ممكن أن يرفض لأسباب يعني خفية لكن كمحكم أنت إن أردت أن ترفض طبعا المحكم دائما يأتي إما بتعديلات قليلة أو بتعديلات كثيفة أو بالرفض. لكن إن كان هنالك رفض فينبغي أن يكون هنالك مبرر علمي واضح جدا وقوي من أجل هذا الرفض. بالمناسبة محررة هذا هذه المجلة التي أعمل معها الآن منذ ثمان سنوات ولله الحمد يعني معجبة بي كثيرا لدرجة أنها أسندت إلي إصدار خاص بالمجلة في عام 2016 يعني بعد عملي معها بسنتين قالت لي يا رأفة أريد أن أسند إليك عدد خاص العدد الخاص الحقيقة هو بمعنى أنني سأختار عنوان طبعا المجلة ممكن تنشر أربع أعداد أربع إصدارات أو ثلاث اثنين خاص مثلا إذا كانت تنشر أربع إصدارات اثنين خاصة واثنين عامة العدد الخاص هو الذي يتولى تحريره شخصا تختاره محررة المجلة ويكون محرر ضيف يسموه guest editor يعني محرر ضيف هو الذي يختار من سيكتب الابحاث التي تنشر في هذا العدد، وهو الذي سيكتب مقدمه هذا العدد، وقد ايضا هو يكتب بحثا في هذا العدد، وهو الذي سيقوم بتحكيم الابحاث التي ستنشر في هذا العدد، وربما يختار محكمين اخرين يعني يقوم هو بتحكيم بعض الاوراق ويختار محكمين محكمين اخرين لتحكيم اوراق اخرى الى اخره. فيعني هو وبالفعل انا توليت حقيقه و شاركت شارك معي اناس اه انا اخترتهم من جامعات كبيره جدا من جامعه ليدز من جا من سواس من جامعات كبرى في امريكا في في بريطانيا في استراليا الى اخره يعني من ضمن الشيء بالشيء يذكر شاركت معي الدكتوره الدكتوره هانم الفرحاتي من جامعه ليدز جامعه ليدز شاركت معي حقيقه ببحث اه وكان يعني منذ ذلك الوقت تعرفت عليها وقمت بترجمه كتابها Arabic English Arabic Legal Translation ونشر في 2018 وبالمناسبه الان يجمعنا بحث الان سيرى النور ان شاء الله قريبا باذن الله تعالى.
0: الان عندك يا دكتور نشاط في البحث العلمي على اعلى مستوى والتحرير العلمي ايضا عندك نشاط في الترجمه انت ترجمت كتاب كم كتاب ترجمت يا دكتور؟ واحد؟
1: ترجمت ترجمت اربع كتب، ترجمت ثلاث كتب تابعه لمجله الاحكام الشرعيه وكانت جزءا حقيقه من رساله الدكتوراه كتاب البيوع وكتاب القروض وكتاب الاجارات هذه الثلاث كتب كل كتاب مكون من من ليجل ارتكلز
0: المقالات مقالات يسموها مقالات في
1: اللغة القانونيه تسمى مواد قانونيه فطبعا هذه الكتب ثلاث كتب هي طبعا المجله فيها 21 كتاب انا ترجمت ثلاثه كان جزءا من رساله الدكتوراه وترجمت ايضا كتاب هاني من الفرحاتي Arabic English Arabic Legal Translation طبعا لدي ترجمات كثيره مع شركه Transcription لكن هذه طبعا لانها مدفوعه فلا استطيع ان اضيفها في السي في
0: تعتبر ترجمات احترافيه وليست ترجمات مهنيه نعم عفوا وليست اكاديميه او ليست الحقوق الفكريه ما هي نعم no.
1: وترجمت في جامعه الملك عبد العزيز ترجمت عناوين رسائل دكتوراه وعناوين رسائل ماجستير ترجمت سير ذاتيه اذكر يعني وكيل الجامعه دكتور طبعا هو كان وكيل جامعه سابقا النقادي والله نسيت حقيقه اسمه الاول لكن لقبه النقادي اعتقد انه اصبح فيما بعد مديرا لجامعه اخرى انا انا من ترجمت السي في تبعه وايضا عملت مع وكاله الجامعه للدراسات العليا ايام الدكتور يوسف التركي وقمت بترجمه عقود خاصه بجامعه امريكا معه جهات خارجية إلى آخره ولا زلت أترجم يعني.
0: طيب ليش تترجم دكتور بينما أنت يعني واضح إنه هناك تركيز كبير جداً على البحث العلمي. يعني البعض يدعي أو البعض يعني خلنا نقول إنه هي طبعا مدارس بعض الأشخاص يفضل إنه يأما يكتفي بمنهج تدريب والتعليم بعضهم من يكتفي بالبحث العلمي والتدريب والتعليم أو المذهب الآخر أو الجهة الأخرى المقابل تجد من هو يكون مترجم محترف أو مترجم يعني. ولا يركز كثير على البحث ولكن ما شاء الله انت تجيد الاثنين او تحرص على الاثنين لصحه التعبير هل في سبب يعني خاص او شيء ولا مجرد انه ما شاء الله يعني اشغاره ان الوقت او كيف يعني
1: لا هو شوف البحث العلمي حقيقه يعني انت كيف تستطيع اكتشاف ظواهر بحثيه وربما تكون ظواهر بحثيه فريده من نوعها بمراسه الترجمه خصوصا انك انت انت تقوم بعمل ابحاث في مجال دراسات الترجمه فمن يقودك الى اسئله بحثيه هو ترجماتك، الترجمه هي التي تقودك يعني مثلا تريد ان تطبق نظريه معينه في نص مترجم، تريد ان تطبق منهجا معينا في نص مترجم، تريد مثلا ان ان تتبع منهجا بحثيا في 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 للكشف عن عن اليه ترجميه معينه، كل هذا حقيقه ياتيك تاتيك الافكار حينما تقوم بالترجمه في الترجمه تقودك حقيقه الى الى عمل البحث العلمي بينما البحث العلمي اعتقد يحتاج الى الترجمه يعني الباحث في مجال دراسات الترجمه يحتاج ان يترجم حتى يصل الى تساؤلات بحثيه جديده المترجم هو الذي اعتقد سيستطيع الوصول الى دراسات إلى،, الى 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 تساؤلات بحثيه جديده طبعا ان كان لديه قاعده علميه في مجال دراسات الترجمه يعني مثلا لا استطيع ان اخذ مترجما لم يدرس علم دراسات الترجمه واقول له يا اخي من خلال ترجمتك اريد منك أنت ان ان بنظرية. نعم أو على الأقل ان 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 في مج في علم دراسات الترجمه يستطيع من خلال ترجماته ان يكتشف تساؤلات جديده حقيقه، وايضا اريد ان اضيف نقطه اخرى حقيقه ربما تفيد ايضا وربما ايضا تعتبر فرقا مهما بين المترجم المتعلم والمترجم الممتهن لمهنه الترجمه دون ان 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 يدرس او دون على الاقل ان يقرا في علم دراسات الترجمه. الاول وهو المتعلم او الذي لديه قاعده في علم دراسات الترجمه، هذا حينما تسأله عن سبب ترجمه معينه، لماذا ترجمت هذا بذا؟ لماذا ترجمت هذا النص بهذا؟ ما هي ما هو المنهج الذي سلكته؟ ما هي ال- ال- الاستراتيجيه التي اتبعتها؟ ما هي النظريه التي يعني اتبعتها او سلكتها والى اخره او على الاقل لماذا قمت بترجمه هذا بذاك؟ يستطيع أن يجيبك وإجابته ستكون مبنية على أساس علمي والله أنا هنا حقيقة أضطررت إلى استخدام الcommunicative translation لأن هذا مثال فحتى اترجم المثال بشكل صحيح ينبغي أن أبحث عن مثال آخر أو هذا تعبير اصطلاحي حتى أترجمه بشكل صحيح لغة الهدف فينبغي أن أبحث عن تعبير اصطلاحي في لغة الهدف يدل على نفس الدلالة ال الاصطلاحيه التي دل عليها التعبير الاصطلاح المستخدم في لغه المصدر، فبالتالي انا قمت باستخدام ما يسمى بالترجمه الاتصاليه، بينما الـ الـ الشخص الاخر الذي يعرف ما لا يعرف ما ما هو الترجمه الاتصاليه او ما هي الكوميونكتيف ترانسلتي الى اخره، يقول لك والله انا بحثت عن المعنى هذا هذا احس انه معناها كذا اي نعم هذا هذا معناه كذا وربما يكون ترجمته مقبوله وصحيح. طبعا انا لا اؤمن في الترجمه بشيء اسمه صحيح وشيء اسمه خطا لكن هنالك ترجمة مقبولة وهناك ترجمة غير مقبولة. فكلا الـ 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 الطرفين ربما يعني ياتي بترجمة مقبولة وترجمة صحيحة سواء أنا كان دارسا او غير دارس، لكن الدارس سياتيك بتبرير علمي صحيح وستكون ترجمته مبنية على اساس علمي صحيح، اما الاخر ربما تكون ترجمته مقبولة لكن لا يستطيع ان يشرح لك علميا ماذا فعل ماذا لا يقول لك أنا بحثت عن المعنى وترجمت
0: وإلى آخره طيب دكتور أنا يعني جدا مستمتع معاك صراحة بالحديث يمكن تلاحظ أنه يغلب علي الصمت عن الكلام واللي يعرفني جيدا يعرف أنه أنا إنسان ما أستطيع أني أسكت جيني حكة ما أقدر أنا ما أقدر أسكت فأبغى يعني صراحة يعني هو يطول الحديث ولن يعني أنا شخصيا لن أشبع من الحديث معك ولكن يعني طرأ في بالي سؤال أنا أعرف شخصيا عدد من الزملاء والزميلات المترجمين والمترجمات من يعانوا إعاقات بصرية بعضهم يعني حادة خلينا نقول أنها يعني قد تتحداهم الآن بعض منهم من هو يعني لديه الوقت للتعامل مع هذه الإعاقة أنا أعتقد أنهم يعني و... يعني أنا الآن في ذهني أعرف شخصين على الأقل فأعرف أنهم سيقدرون كثيرا لو سمعوا منك كلمة أو نصيحة أو شيء يعني تسندهم به تقويهم به ترشدهم إليه أم ما أعرف إيش ممكن نقول لهؤلاء الزمراء
1: والزميرات اجعل من الإعاقة قوة لك وميزة يعني تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي إلا من يحبهم فتذكر أنك حبيب لله سبحانه وتعالى أو على الأقل أن الله سبحانه وتعالى محب لك لذلك اصطفاك يعني ميزك عن غيرك ميزك بماذا بهذه الإعاقة فبالتالي لا تنظر اليها انها شيء سيء او انها امر سلبي، لا انظر اليها انها امر ايجابي، انت محبوب من قبل رب العباد، فاثبت للناس انه لا انا الله سبحانه وتعالى يحب يحبني ولذلك ساكون مميزا وساكون انسانا فريدا من نوعه يعني إذا أنت حققت يا مبصر هذا الأمر أنا سأحقق ما هو أفضل منك لأثبت لك أن هذه الاعاقه ليس أمرا سلبيا بل هي أمر إيجابي وهي دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لي فدائما احرص أن تعمل أكثر مما يعمله الأسوياء احرص أن تبذل مجهودا مضاعفا عما يبذله الأسوياء احرص دائما أن تضع لك أهداف وأن تعمل على تحقيق هذه الأهداف وأنت قادر صدقني الله سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فعمل بصر هذه نعمة أنت محسود عليها يا من تسمعوني والله 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 هذه نعمة يا أخي يكفي أنك موعود بالجنة من فقد حبيبته فصبر كان جزاؤه ماذا الجنه يا اخي انت موعود بالجنه ماذا ايش اكثر من كذا هذا الموعد في الاخر طيب في الدنيا هذه الدنيا طبعا دار ممر انت تعلم اني وانت وهذا وذاك كلنا يعني ضيوف في هذه الدار كل كل انسان له موعد معين وسيرحل فاجعل زيارتك ها اجعل زيارتك في هذه الدار زياره مفيده زياره انت تستفيد منها ويستفيد منها غيرك ها يقول ألا ألا ألا. سبحان الله يعني حينما يموت الانسان هنالك ثلاثه اعمال تبقى للانسان ويبقى اجرها حتى وهو في القبر ومن ضمنها ماذا من ضمنها طبعا صدقه جاريه وعلم نافع ينتفع به اكتب ترجم أه انشر كتابا أه انشر ترجمه لا تنسى دكتور اخدم مترجم <تصفح> اي عمل اي عمل اي عمل يستفيد منه غيرك تاكد لكن دائما دائما ابتغي مرضات الله سبحانه وتعالى في هذا العمل لا تقول أن انا اريد ان اخدم فلان وفلان فقط لا اولا انا اريد ان افعل هذا من اجل مرضات الله سبحانه وتعالى ومن اجل ان يستفيد منه الاخر فدائما اجعل من هذه الاعاقه شيئا ايجابيا وهي والله ايجابيه والله العظيم هذه الاعاقه ايجابيه وانت لم تمنع هذه او لم تحرم هذه النعمه الا لان الله سبحانه وتعالى ابتلاك لمحبته لك الله سبحانه وتعالى يعلم انك قادر على الصبر لذلك سبحانه وتعالى،, الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس على قدر صبرهم يعني الانبياء يبتلون ابتلاءات كبيره جدا لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ان لديهم من الصبر ما يجعلهم يستطيعون ان ان, أن يصبر فانت اصبر و... واجعل من هذه العاقه شيئا ايجابيا ودائما كن مميزا وما يجعلك وما يخدمك على هذا يعني لتحقيق هذا التميز هو العمل الدؤوب، اعمل، الله سبحانه وتعالى يقول: "وقل اعملوا فسير الله عملكم، اعمل يا اخي اعمل اعمل, اعمل. ايه انت في هذه الدنيا انت دائما في هذه الدنيا ماذا؟ خلق من اجل عباده الله ومن اجل ان ايش؟ ان تعمل، ان تعمل لماذا؟ تعمل لمصلحه بني جلدتك ولمصلحتك اكيد" طيب دكتور سؤال اخير، ما هو سقف طموحك؟ والله الطموح ليس له سقف، هنالك حديث وان كان ضعيف لكن كان نحن ناخذه كمثل او كحكمة. كحكمه اطلب العلم من المهد الى اللحد، ان تعتقد انك قد تعلمت او قد وصلت الى المرحله التي ينبغي ان تكتفي بعدها فانت جاهل، فانت جاهل، المتعلم هو الذي يؤمن تماما انه لا زال جاهلا وانه يحتاج ان يتعلم، لذلك العلم هذا الانسان يطلبه حتى يتوفاه الله. لكن المهم دائما هو ان يبتغي في هذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى. فباذن الله سبحانه وتعالى يعني ان الله سبحانه وتعالى احيانا انا يعني ساستمر حقيقه في مساله البحث العلمي يعني في البدايه كنت اطمح الى ان ان اتحصل على الدكتوراه، قبل الدكتوراه ان اقبل في سوس وقبلت، درست الماجستير والدكتوراه، درست طبعا الماجستير في الثاني في في جامعه ثانيه وهي Institute of Education وهي الاولى بالمناسبه على مستوى التيسل في العالم، وتخرجت منها ايضا بدستنكشن بتميز. وبعد ذلك كنت اطمح ان اكون دكتورا الحمد لله اصبحت، بعدها كنت اطمح ان اكون بروفيسورا والحمد لله اصبحت، الان حقيقه يعني اتش هذا من الاحلام التي تراودني طبعا HS هذا ترى ما هو لاعب في ريال مدريد او شيء لا هو هو طبعا يعني هايلي إن سايتد انك تكون حقيقه شخص لديك يعني بحثك كثير الاستشهاد به نعم طبعا هذا لا ياتي الا اذا بدات تنشر في مجلات عوامل التاثير فيها عاليه وهذا ما يعني بدات حقيقه العمل عليه منذ 2017 حينما نشر لي بحث في مجلة تعتبر من أفضل أربع إلى خمس مجلات في تخصص دراسات الترجمة وهي مجلة بابل نشرت فيها بحثا في عام 2017 وفي نفس العام أيضا نشرت بحثا آخرا في مجلة تعتبر من أفضل المجلات في مجال الترجمة القانونية والقانون بصفة عامة وأيضا هي مصنفة ويب اوف ساينس اسمها International Journal of Legal Discourse أيضا المجلات القوية جدا فالآن يعني حقيقة لدي عدة أبحاث في في التحكيم لكن النشر في الويب وف ساينس يأخذ وقتا طويلا جدا يعني إن استطعت على الأقل أن تنشر بحثا واحدا ويب وف ساينس كل عام فأنت إنسان خارق خصوصا في مجال الإنسانيات مجال الإنسانيات حقيقة النشر في مجلات الويب وف ساينس جدا يعني لا أريد أن أقول صعبا لا يوجد هنالك شيء صعب ياخذ وقت طويل نعم هي يعني تايم كونسيومنج
0: شكرا دكتور على وقتك، طبعا انا ما حبيت اقاطعك مره ثانيه، شكرا على الهديه الكريمه اللي تهديني اياها
1: في هديتين استاذ فهد، ترجمه كتاب الدكتور الفرحاتي ترجمتي طبعا، وايضا اول بحث نشرته في مجله جامعه الشارقه هذه يعني اقل هديه صراحه لاني تشرفت فيك كثير والله والحقيقه الحديث الحديث معك يعني لا يمل صراحه. شرف
0: لي طال عمرك. الله يطول عمرك انا اراها انها ثلاث هدايا طال عمرك. شوفتك والجلسه معك هذه بحد هديه. طبعا. وانت تكرمت علي صراحه بالاستضافه هنا.
1: لا استغفر الله
0: في جده، هذه حلقه سجلناها في جده. احنا اتينا الى جده حتى يعني نقابل فلك، فلم نجد فلكا. وجدنا كوكب. بعد ما سمعنا القصه ظننا انك شمسا. سمعنا أكثر اكتشفنا بأنك مجرة وربما أكثر
1: الله هذا كثير, كثير علي هذا الله يحفظك
0: بالعكس قليل جدا في حقك البروفيسور رأفة الوزن له رحلة طويلة جدا في مجال دراسات الترجمة بدأ حياته محظوظا كما يصف نفسه باكتشاف أن هنالك ضعف في البصر مما أدى إلى إعاقته البصرية لم يستسلم لهذه الإعاقة بل جعلها أداة قوة جعلها سلاحا له ربما سوطا أو حتى سيفا ولكنه بطش بها استخدم هذه القوة وجعلها جعل من نفسه كاسحا لكل الحواجز ولم يسلم منه حتى الوزراء (تصفيق) فالدكتور رأفت الوزنه لم يسمح لأي عائق ان يكون موجود في طريقه لربما يعني دائما يقال باللغه الانجليزيه بان الحد هو السماء، انا اعتقد بان الدكتور رأفت ارانا بان هنالك حدا ما وراء السماء وهو اكبر من ذلك بكثير. كنت معكم انا فهد الهذلول اكاديمي ومترجم، اتمنى ان ترتقي هذه الحلقه للمستوى المأمول وما توقعتموه. شاركونا آراءكم شاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدون بأنها قد تهمة أو قد يستلم منها شيء نتذكر كلام البروفيسور رأفت دائما أحرص على العمل والعلم شكرا لكم شكرا لإستماعكم هذه إذاعة المترجم معكم برنامج فلك في التلفزيون.